0: sin saber sin saber a dónde caminar si supieran que eres tú Señor tu tú Dios de sanación si supieran que eres tú Señor el que cambiarías existir. ¿Quién irá a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarnos a tu luz? Que eres tú, Señor, o el Dios de salación. Si supieran que eres tú, Señor, el que cambiarías su existir, ¿quién irá a decirle? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarlos a tu luz? ¿Quién irá a llevarlos a Jesús? ¿Quién irá a decirles la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¡A llevar!
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
2: Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres hombres y mujeres, pecadores y santos Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos, con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica, con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
1: Pues sí, ya estamos aquí, gracias a Dios que nos permite, nos concede este regalo para llegar hasta este momento del día y también porque nos permite estar conectados contigo, a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias, tú me puedes estar escuchando y yo también puedo recibir tus mensajes, yo puedo recibir tus comentarios, los cuales invito para que nos los hagan llegar y así también estructurar algo que te pueda servir a ti. Vamos a tratar el día de hoy un tema, espero yo te, te ayude, es como para relacionarnos, comprender las relaciones con los demás, que es algo muy importante, porque somos seres sociales, hay que aprender a relacionarse con los demás, pero antes de iniciar con estas cuestiones que queremos tratar el día de hoy, vamos a ponernos ante la presencia de Dios para dejarnos iluminar por Él y también para disponer el corazón, ya que ustedes, los que están ahí escuchando, los que vayan a escuchar, que este programa sea de provecho espiritual para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos concedes también por aquello que nos has quitado del camino, aunque en ocasiones nos volvemos un tanto berrinchudos, un tanto geniudos por las cosas de la vida y porque a veces nos aferramos a eso que nos gusta, aunque sabemos que nos perjudica en el alma y para la vida eterna. Haz lo que creas conveniente, Señor, danos también serenidad, danos paciencia, danos fortaleza, danos valentía para que tengamos voluntad y alejarnos de aquello que es perjudicial. Te pido por cada una de las personas que van a escucharnos, tú sabes, Señor, de lo que sufren en su corazón, en su vida, en su alma, sabes lo que es mejor para sus vidas. Ayúdanos a entender, dales paz, dales fortaleza, dales tranquilidad a ellos y si Dentro de tu voluntad está concederle la salud física a aquellos que nos están escuchando Y esta manifestación es para que se siga anunciando tu reino Que se haga conforme a lo que tú quieres para nuestro bien Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bueno, pues les vamos a invitar, ¿verdad? Que nos manden sus preguntas, si es que tienen preguntas y que también nos manden sus mensajitos. Muy bien. Nos manden sus mensajitos, saludos y díganos sobre el programa, eh, porque eso también nos ayuda a nosotros para orientarnos y saber por dónde vamos caminando. Oigan, trucos psicológicos para comprender las relaciones con los demás. Y, y ya muy posiblemente tú dirás, bueno, pero pues, ¿qué no se supone que tú eres sacerdote? Pues, ¿por qué estás hablando de psicología? ¿Qué es la psicología? La psicología es estudiar el comportamiento de los seres humanos, es analizar el comportamiento de los seres humanos. Quieran o no, yo muchas de las veces estoy siendo la parte de ese psicólogo, al que no le pagan, pero que les ayuda o que veo cómo es su comportamiento y los estoy orientando. Viene una persona y me dice a mí, el caso, ¿no? Padre. Eh, tengo una conocida que estaba ayunando por muchos días, pero se descompensó, su organismo pues se empezó a alterar, yo estoy ayunando por tres días y pues no sé si, si debo de ayunar o no. Yo digo, esto no tiene que ver en sí con la fe, esto es en relación a un sacrificio que la persona está haciendo. Yo no le voy a decir, no, siga ayunando señora, porque si le digo, siga ayunando y después esta señora que está ayunando durante tres días se descompensa, me va a echar la culpa a mí. Yo lo que le digo a la señora con razón, a trabajar en la lógica, la reflexión, el razonamiento, le digo, oiga, usted debe saber para qué es el ayuno. El ayuno es una forma de mortificación, una forma de sacrificio. Ese es un comportamiento, y yo ya estoy allí actuando dentro de la psicología, es el comportamiento. Ustedes van a decir, ¡ay, pero el ayuno, la fe! La fe es el fruto de lo que Dios nos ha dado con base a lo que hacemos. La fe es un don de Dios. Yo realizo acciones y tengo que analizar mis acciones, el comportamiento. Señora, si usted está ayunando por tres días y se descompensa su cuerpo, su organismo, pues no, no, haga es, no haga un ayuno. Además está enferma, no haga ayuno. No, nuestro pie, el templo del Espíritu Santo, señora, por favor, nuestro pie. Ay, es que tú no tienes fe. Yo me voy a someter a un ayuno de 30 días porque si sí, mi cuerpo se descompensa, el eh, Señor, porque yo sí tengo fe. El Señor Dios Todopoderoso vendrá a arreglarme mi cuerpo inmediatamente en cuanto yo se lo diga. Porque yo tengo fe y el Señor me va a arreglar mis enfermedades, el Señor va a arreglar todo mi desperfecto interior. Bueno, síganle pues, haga usted lo que usted quiera. El Señor nos ha dado una... Hay que ver por qué hacemos el ayuno. Entonces ese es el comportamiento. Ya podría meterme aquí en estas cuestiones de ayuno, que no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero solamente para decirles el comportamiento. Entonces, comprender las relaciones con los demás. Vamos a tratar este tema hablando de cuestiones psicológicas. Cuestiones psicológicas, obviamente, eh, tienen, estas situaciones psicológicas eh, tienen que ir ancladas o amarradas con la fe. Porque también hay cierto tipo de psicología que es contraria a la fe, no sé si tú quieres hablar de um, estos, ¿cómo les llaman? Tu. Tun, toru, toru, ru, ru, este. ¡Ay, se me va el nombre! Los de. Se, los, los freudianos. ¡Se me va el nombre! Eh, si, eh, si eres un, si, si es un psicoanalista, es decir, analiza, analiza sobre el comportamiento de las personas. Si. ...se dedica al psicoanalismo... ...a lo mejor puede ser el freudiano y el Freud... ...todas las cosas prácticamente de la vida... ...la relaciona como que son aquellas cosas que hemos... ...oprimido... ...que hemos eh, reprimido más bien, no oprimido... ...que hemos reprimido en relación a lo sexual... ...y pues no, obviamente, todo, todo... ...por ahí incluso yo conocí a un sacerdote... ...la señora tiene un problema con su hijo adolescente... Y la señora va con el sacerdote que estudió psicoanálisis, psicoanálisis de, la, de la rama de Freud Porque no todo el psicoanálisis es freudiano Y entonces el sacerdote sin escuchar al muchacho, sin escuchar bien el caso Detuvo a la señora y dijo, no, muy posiblemente al, al niño lo violaron Al niño le hicieron esto y por eso está actuando así Espérate, o sea, no todo tiene que ir relacionado con cuestión sexual Para poder decir que por qué está sufriendo Pero bueno Vámonos al tema del día de hoy Trucos psicológicos para comprender Las relaciones con los demás Los seres humanos a veces somos ay, Somos un misterio Somos un misterio Y eso lo dijo San Agustín de Hipona San Agustín de Hipona Tiene muchos elementos Tiene muchos conceptos Que se pueden conectar A la psicología Porque la filosofía, la teología de San Agustín de Hipona enmarca más bien en lo que vendrían a ser las enseñanzas de Platón, filósofo griego, discípulo de Sócrates. Y San, San Tomás de Aquino tiene una filosofía y teología más bien basada en Aristóteles, es más... Eh, razonable, eh, Platón tiene a ser más idealista y la filosofía de Santo Tomás de Aquino pues se enraiza más en el razonar y en el pensar y tanto así que en el caso de San Agustín digamos que es un poquito más idealista, hasta si tú quieres un tanto psicológico y esas otras cosas más. Bueno, San Agustín decía el hombre es un misterio y así somos muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos criaturas pero con la herramienta adecuada siempre sabremos amar y respetar al otro porque acuérdate que estamos enfocándonos en este tema de para comprender las relaciones con los demás. Empezamos a re relacionarnos con otras personas desde que tenemos pocos días de vida. Ya empezamos ahí con Agucutata, Agucutata. Es que tan pronto nacemos, empezamos a conocer gente. Primero están nuestros padres, nuestros hermanos, luego llegan los tíos, los abuelos, o los abuelos y los tíos, dependiendo del orden, y otras personas cercanas a nuestra familia. Sin embargo, la interacción real con otras personas se da cuando comenzamos a relacionarnos ya siendo niños. ...de una misma edad, ahí es donde comienza la relación... ...algunos niños van a guarderías desde que tienen pocos meses... ...otros en cambio comienzan a ir cuando ya tienen un año dos años... ...algunos otros conocen a otros pequeños de su misma edad... ...cuando comienzan a ir al llamado jardín de niños... Eh, ...como sea que se dé ese primer paso al mundo... ...y a la relación con los demás, a la vida real... ...lo cierto es que tarde o temprano eso se tiene que dar... La relación con otros Y dependiendo de nuestra relación con otros Es nuestro despertar a la vida Es nuestro relacionarnos con los demás Y aquí viene el inconveniente ¿Será que nosotros estamos un tanto cargados de complejos Por no sabernos relacionar? ¿Será que nosotros somos problemáticos en nuestro trabajo Y en nuestra convivencia con los demás Por no sabernos relacionar? Bueno... Vamos a una pausita, señoras y señores. Ya regresamos. Si tienes preguntas para el programa, vea la página de Facebook Hablando de la comprensión con los demás, estoy acá tratando con una persona pues que vienen sus hijas y me dicen que pues es problemática la señora, la señora no se queda callada y arma de repente su rebaratenga tenga y pues a quien está sufriendo ahorita pues es el, el niño más pequeño. Y yo dentro de la confianza y dentro de la cercanía que tengo con esta persona, le hago un llamado de atención. Y, me, y le digo, no, ya sé cómo eres. Y además ya tus hijas me dijeron que eres bien respondona y esto, el otro, aquello. Y entonces, pues, ¿qué dice la señora? No, no es cierto, ya se están mintiendo, yo siempre me quedo calle callada. Uf. Yo pienso que le puede ayudar muy bien este tema, no sé si nos va a escuchar, pero... Ahí te va, mija. no te digo tu nombre, pues, ¿para qué? Pues, luego te menchilas me y ¿para qué quieres? Vámonos, si, si tienen preguntas y quieren hacerlas, bueno, pues háganlas ojalá Y nos enfoquemos en la cuestión de, del tema del día de hoy Porque es muy importante sabernos relacionar con los demás para no andar en conflicto Ahora bien, es un hecho que hay personas a las que se les hace más difícil hacer amigos que a otras Esto quizá a lo mejor por las crianzas diferentes que tenemos en las familias De repente hay unos que tienen sangre muy liviana llegan a un lugar y hacen amigos, así como son, yo he visto estas personas que así como son de buenas para conectar con los demás y hacer amigos, así también de fácil y sencillo son para hacer enemigos, con personas que no se hablaron, que ni se dijeron absolutamente nada, pero nada más de verse, comienzan así a, a crearse una enemistad, y ahorita tengo a alguien ahí presente que Llega a un lugar y ya cuando más se acuerda, están platicando con otras personas, pero así era. A garganta fluida. Y dentro de esa misma garganta fluida, también me doy cuenta porque le vengo acompañando desde hace algún tiempo. Esa misma persona llega a un lugar y ya tiene enemistad con una. Pareciera ser que con la que llegó y se conoció y empiezan a tener una plática fluida, pareciera ser que se conocían de hace tiempo. Y pareciera ser que con la que ya tienen una enemistad, así, pareciera ser que ya también tenían una enemistad de, de hacía mucho tiempo y por eso ahora se rechazan tanto de, de forma así. Pues bueno, son, son cosas que... ¿verdad? Esto ya tiene mucho que ver con la personalidad. Unos son fáciles de hacer amigos, otros no tenemos, la, no tenemos fácil porque, pues las crianzas, ¿no?, que nos hicieron, eh, forma parte de nuestro ser o de nuestra crianza. Sin embargo... Esta también puede adecuarse según la necesidad de cada uno en el momento específico. Ya les he compartido muchas veces para no estar cayendo en la aburrición. Les digo que a mí me costaba mucho hablar. Era de los que iba a misa solo eh, después de que pues, me alejé de mi familia a los 15 años. Y digo me alejé de mi familia porque a los 15 años... Nos fuimos a Gringolandia, a los ocho meses, se regresan mis papás a México, y allá me quedo yo con mis familiares, pero pues mis familiares ellos en su vida, eh, con este, propiamente con mis tíos, ellos estaban en su, con su vida, ellos no se dedicaron a criarme o a formarme. Eh, salíamos temprano, ellos en un trabajo, otros en otro. Yo tenía que ir al trabajo con compañeros, no era con, con mis tíos, y entonces. Yo fui creciendo conforme a algo que me habían dado en mi familia. Yo, a su vez, era de la persona que no socializaba. Eh, iba a, Empecé a ir a misa y me, y me sentaba en el momento de la paz y me escondía a mi cabeza eh, con las manos para no darle la paz a los demás porque yo tenía vergüenza darle la paz. Entonces, era algo, hablarle a otra persona me costaba. Si sí, yo llegaba a un lugar, y ya se encontraban ahí las personas. Y a mí me correspondía llegar a saludarles, de verdad, que la pensaba muchas veces. Y por eso, cuando tenía que reunirme con otras personas, llegaba incluso con más anticipación para que la otra persona fuera la que me hablara primero. ¿Te acuerdas, Chuy? ¿Te acuerdas? Por eso es que llegaba yo primero al curso de Biblia. Por eso es que llegaba yo primero... ...a los ensayos del coro... ...primero que todos... ...porque era bien puntual... ...no tanto... ...porque más bien... ...yo tenía que llegar primero... ...para que los demás me hablaran a mí... ...porque el que yo llegara y hablara... ...no, no, no... ...era algo que la pensaba así... ...a millones... ...a millones, miles... ...como le haré, como le haré, cómo le haré... ...como le haré, como le, le haré... ...pero ya pienso yo... ...que se me ha quitado... Y sí, aquí ante el micrófono soy también de plática larga, mientras tenga micrófono aquí, quién sabe qué tantas... No sé si, si aburra yo o repita muchas cosas, pero de las personas que ya me tienen escuchando años, porque desde el año 2009 estamos en la radio, y las personas que me vienen siguiendo desde lo que vendría a ser el internet, ¿verdad? No sé si yo les aburra con mis pláticas o siempre diga lo mismo, pero según yo, no, según yo... No platico tantas cosas, pero bueno, es la tengo yo difícil, la tenía yo difícil para relacionarme con los demás y creo que en algo he ido ahí avanzando. Una buena noticia es que no importa qué tan diferentes seamos los demás, ya sean familia o no, hay reglas que sí o sí aplican en todos nosotros. Esas reglas para relacionarlos con los demás... Es unas reglas psicológicas, nos pueden ayudar a comprender la forma de pensar de los otros respecto a nosotros. Formas de pensar de los otros respecto a nosotros. Conocerlas nos puede ayudar a comprender a los demás, saber de quién debes alejarte y a quién debes conservar en tu vida. Así que vámonos con la primera regla para podernos relacionar mejor con los demás. Número uno, siempre juzgamos a los demás. ...por cómo somos nosotros. ¿Te encontraste alguna vez... ...que alguien dijo... ...de ti... ...algo que no te gusta? La reacción... ...a algo... ...que no es cierto... ...es enojarse y reclamar. Pero, ¿qué ocurre si te digo... ...no hay nada más... ...infructuoso que eso? O sea, enojarte... ...cuando te dicen algo que no te gusta. Lo que pasa es que las personas... ...todos nosotros nos reflejamos en los demás, juzgamos a los demás por la manera en que nosotros actuamos. Pasa en todos los lugares que se presentan a un intercambio social, por ejemplo, es habitual leer en redes sociales cosas como, ah, tanto que despilfarras dinero en lujos y no te, y no le das estudio a tus hijos. La persona que regularmente, no podemos ir todas las personas, pero regularmente la persona que hace ese tipo de acusación no sabe nada de tu vida. Al juzgarte, en realidad, inconscientemente, se está juzgando a, a sí mismo. ¿Cómo puede ser esto? Que a lo mejor tú no tienes hijos y estás diciendo, en vez de estar gastando tantas cosas, tanto dinero en las cosas, debieras de gastar en tus hijos. Puede ser que la persona más bien se esté acusando de estar gastando algo y ahí se está proyectando. Este actuar se llama proyección, es un mecanismo de defensa inconsciente que sale a flote en los momentos en que la persona se siente atacada. El asunto es que quien se ataca es ella misma. Podemos engañar a todos los que nos rodean, menos a nosotros mismos. Por eso, al sentirse atacado, trata de protegerse y agrede a la persona en la que se siente proyectado. Entonces, si me han dicho algo que me cala, voy a reflejarme en la otra persona y la voy a acusar o la voy a señalar de algo que quizá a lo mejor no sé, pero he visto. O sea, he visto, pero no lo sé. A veces son cosas meramente aparentes, que eso es lo que nos llega a pasar, que jugamos, juzgamos por lo que apreciamos sin conocimiento de la situación en general pero al juzgar por lo que apreciamos damos un indicio de lo que vendría a ser nuestra realidad porque nos vemos proyectados esto que está haciendo, yo lo estoy haciendo en otra circunstancia y por lo que yo sé por lo que yo sé, porque yo lo hago lo voy a juzgar a esta persona porque me está haciendo también un ataque entonces es más bien un mecanismo de defensa entonces en nuestra relación con los demás tendríamos que a, a, Esperarnos o, o atar nuestros comentarios a, hacia los demás para no crear fricción. Porque esto obviamente causa un cierto tipo de, de, de separación, un cierto tipo de confrontación y mejor detenernos. Cómo entender a los demás entendiéndonos a nosotros mismos. Vámonos con el segundo consejo. Te caen mal las personas que tienen aspectos que odias en ti. Acá está en acción el mismo mecanismo de defensa anterior que ya mencionamos, la proyección. Se llama ley espejo. Cuando alguien te cae mal y no sabe la razón, analiza qué aspecto de esa persona en particular resalta más. Porque estamos hablando de estos aspectos psicológicos para que nos vaya bien en la relación con los otros. Y pues obviamente nos vamos a proyectar hacia aquello que nos cae mal de las personas para trabajarlo y que nos vaya bien porque pues no vamos a analizar las cosas que nos están yendo bien digo pues si ya nos están viendo no está yendo bien pues para qué analizarlo vamos a analizar desde ese aspecto psicológico aquellas cosas que crean un distanciamiento o que crean un cierto tipo de conflicto con la otra persona para trabajar en eso y que podamos solucionar nuestra relación con los demás ¿Tienes comentarios? Bueno, hazlos, preguntas, hazlas Deja que Dios ilumine tu vida
2: Porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
2: ¡Respétanos!
0: Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos
1: ingresando a internet en la página www.radiocepa.com no te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de
0: vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia,
1: amigos y conocidos. ¡Hombre, qué bárbaro! Nuestra relación con los demás. ¿Será que nosotros somos los conflictivos o será que las demás personas son conflictivas? Sí, eh, en ocasiones encontramos a la persona que dice que no le va bien en la vida, ya lo corrieron de, de este trabajo, ya lo corrieron del otro. Oye, ¿por qué te corrieron? No, oh, es que son bien conflictivos, la verdad es que no, está muy, muy difícil la situación. O serán ellos... ¿O seremos nosotros? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mándanos tus mensajes, mándanos tus comentarios para que podamos ir haciendo un programa conforme a lo que tú necesitas. Vientos huracanados, ya sabes, ahí las vías de comunicación para que nos hagas llegar ese mensajito. Déjame ver por acá. Deja seguir acá con esta cuestión. Eh, tal vez te desagrade porque notaste... Que dice mentiras la otra persona Quizás la razón por la que te molesta A lo mejor Es que es muy coqueta o, o tal vez te parece una persona Odiosa Pero no será en el fondo que tú A lo mejor ves a Alguien con esas características Que tienes Y A lo mejor Pues no te gusta porque Estás también mirando una copia tuya Pregunto yo Pregunto yo, pues bien, todos los aspectos por los cuales te cae mal alguien, en realidad, los puedes tener tú. Como odias esa parte de ti, la ves en ella y es mucho más fácil mostrar desprecio por los demás y alejarlos que corregirte. Entonces, en base al querer modificar tu forma de vida, piensas que con alejarte de ellos, ya te alejas de, de una situación. No sé, muchas veces lo hacemos inconsciente, ¿no? Es algo inconsciente. El empezar a aceptar a los demás con sus defectos puede ser también un momento de empezar a aceptarte a ti. Porque nos creemos perfectos. Porque pensamos que no tenemos cosas malas en nuestra vida. Dentro de lo que vendría a ser esa falsa espiritualidad que a veces nos vamos forjando... Cuando entramos en una etapa, un momento de conversión, nos convertimos en jueces y tiranos espirituales de la vida de los demás y empezamos a juzgarlos, empezamos incluso hasta enojarnos. Muchos de los casos yo creo que los hemos padecido cada uno de nosotros. Empezamos a acercarnos a grupos de la iglesia y miramos a otros que están rezando de manera inadecuada o que están haciendo comportamientos de manera inadecuada y quizá a lo mejor nos sentimos con ese impulso de ir a corregirlas, decirles, oye, esto no está bien, que lo hagas, porque ¿por qué lo estás haciendo. Pero al final de cuentas es una proyección de lo que quizá nosotros éramos y todavía tenemos en, en lucha. Es que si la persona no se arrodilló, que si, sí, sí, eh, o que se mantiene sentada, o que no se puso de pie, o que está haciendo el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro de una forma así desconectada. Y puede ser que ese sea solamente un reflejo de lo que eras tú antes. Entonces, para, esa, para tener en cuenta el cómo relacionarnos con los demás, nosotros debemos de conocernos y aceptarnos como lo que somos. Número tres, cuando alguien quiere opacarte, tiene baja autoestima. Algo que suele ocurrir en las relaciones cercanas es que de frente a alguien te trate mal, sin tener una razón La verdad es que aunque para ti No puede haber una razón evidente La hay Sí, Por ejemplo, una amiga Tratará de opacarte Si siente que a tu lado Ella es insignificante O incluso que podría ser Que tu belleza Le, le opaque a ella Que diga, no, pues es que antes me volteaban a mí A ver, y ahora pues Es a ti a quien te miran y esa persona en cuestión siempre dirá que ella y lo de ella es mejor que lo tuyo. Su casa, a lo mejor, hablando de una persona casada, dirá que su casa es más grande, más bonita. Estará buscando siempre presentarte las cosas que tiene como logros o triunfos en su vida porque quiere opacarte. Sus hijos son más talentosos, su ropa siempre es la más cara. Sin embargo, esa actitud oculta un sentimiento de inferioridad gigantesco. ¿Por qué andar presumiendo, pues, las cosas? Entiendo yo que, pues, sí, hay veces que me da gusto presumir las cosas. ¿O no será que en tu interior tienes baja autoestima y que por eso tienes que andarlo presumiendo? Como los besos, los besos que presumes que te das con tu novio. Digo, ¿por qué las personas que presumen las comidas eh, grandiosas que se están dando, las comidas que o las bebidas que se, o los viajes, será que pues como yo me siento mal porque otros viajan y yo no, ah, pero el día de hoy que me tocó viajar, no importa que sea aquí a 20 minutos, lo voy a publicar más para que la gente vea que sí salgo y no tanto como un, quiero compartirle a mis conocidos o a las personas que por aquí ando como una forma de debida, sino lo voy a hacer para que vean los demás, ¿no? En otros días no publico nada, pero el día de hoy, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué andar queriendo ahí publicar los besos que te das con tu novio? ¿Para darle piques al otro que dejaste? ¿Por, por qué? No, 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 no lo entiendo. Para decirle a los demás que estás enamorada, no no, no pongas fotos dándote besos. Si tú quieres que las demás personas se den cuenta que estás enamorada o enamorada, eh, con tu actitud, el día que te vean, se van a dar cuenta. Yo veo una foto de estos dándose un beso y de repente los veo en la vida real que andan todos enojados. Digo, en toda la foto qué? ¿Pura apariencia? Lo que busca es hacer que te sientas menos para sentirte que te superan. Eso es lo que hacen las personas cuando solamente se dedican a publicar algo. Entonces, cuidado con la baja autoestima porque puede ser algo también fundamental en nuestra relación con los demás. Y no, no, no nos permite adentrarnos o no nos permite acercarnos a otros. Hay que trabajar en la autoestima. Y si tenemos baja autoestima, pues bueno, pues hay que trabajarla. Número cuatro. Si alguien está interesado en ti, no dejará de mirarte. Esta es solo una señal de atracción. Sin embargo, si a eso le sumas que la dirección de su cuerpo se inclina hacia ti que cuando te tiene de frente, te mire fijamente a los labios, entonces está más que confirmado que hay una atracción, hay algo que le gustas. Bueno, esto de relación con los otros, digo, hey, son cuestiones psicológicas, acuérdense, son trucos psicológicos para entenderte en tu relación con otro. Aquí podríamos decirlo, ahí les ve ese truco de cómo saber si la otra persona quiere contigo. No siempre aplica, no vayan a andar ahí. Queriendo malinterpretar a lo mejor la postura inconsciente de la otra persona ¿Verdad? Porque van a decir es Y podremos ahí mencionar otras cosas, ¿no? Por ejemplo esto de Si, si es mujer Y constantemente se agarra el cabello Mientras está platicando contigo Y cuando deja de platicar contigo Esa mujer eh, ya no se agarra el cabello como antes Bueno, también es un indicio ...de querer estar bien ante tu presencia... ...porque pues quiere algo contigo... ...pero no siempre... ...qué tal si la señora o la muchacha... ...se acaba de bañar y lo que quiere es que se le seque el cabello... ...y está así... ...cada rato agarrándose el pelo y que decir... ...la traigo muerta... ...la traigo así... A... ...ya... ...acá... ...no, pues también... ...no vayas a pensar... Oh, si ...no pueden ver nada bueno... ...porque luego luego se emocionan estas personas... ...no, hay que... ...también tener cuidado... Eh, truco o ...dato número 5 eh, ...la persona que siempre se muestra feliz y hace bromas... Tiene una gran carga de tristeza. <risas> ¡Ay, Dios mío, santo! No, siempre tiene que ser esto, ¿verdad? Pero, acuérdense, si solamente la persona en es en apariencias alegre, cuando está con los demás es alegre, y cuando ya no hay ninguna cámara prendida, cuando ya no hay ninguna persona, la persona anda triste, eso quiere decir que... A lo mejor está ocultando algo, pero también podría incluso admirarse el, el hecho de que una persona en su profunda tristeza se esmere y se esfuerce por estar siempre alegre y contenta la persona. Esto también hay que admirarse porque no se deja llevar por lo que trae sino que trata de compartir siempre algo bueno. Una forma de ocultar la depresión es mostrarse ante los demás como la persona más jovial y graciosa del mundo. Pero yo pienso que cuando tú analizas muy bien la alegría de otros, te das cuenta cuando esa alegría es forzada, ¿no? Porque también, digo, no hay que meter a todos en el mismo costal, hombre, porque vas a decir, ah, entonces todos los que andan siempre haciendo bromas y alegres, este, no, tú te das cuenta, hay una persona que lo está haciendo más forzado que nada, y tú dices, no, ni chiste da, ni gracia da, y, y está haciéndolo, y está diciéndolo, esa persona puede ser de aquella que oculta, o esa persona la conoces, así como aparte, y cuando anda con los demás, uy, en la jonjolía de todas las fiestas, de todos los moles, pero está sola la persona, y ahí sí ya bien triste, bien, hasta llora, porque hay algunos que hasta lloran. Quien más se ríe y parece divertirse, parece divertirse en una reunión, es quien más necesita apoyo, porque está lidiando con una profunda tristeza. Uy, ya llegó acá. Yo, ciertamente, pues no sé si yo seré de los que están ocultando este tipo de cosas, pero yo soy de los que cuando llego incluso a una fiesta, no, no me gusta así andar de bicharachero, ahí haciendo mucho polvadera, cuando no... Yo trato de ser alegre con las personas que medio conozco y todo lo demás, pero así como que llegar a una fiesta y para que me volteen a ver todos los demás o andarles haciendo bromas, tampoco les hago bromas. Les hago bromas a quienes ya conozco, a quienes ya tengo cierto tipo de conexión. No a cualquier persona le hago bromas o, o saco el humor. Pero bueno, analicemos esto porque estamos analiza, llevando a cabo una reflexión de las cuestiones psicológicas para poderse relacionar mejor con los demás. ¡Deja que Dios ilumine tu vida! Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook... Dios mío. Sí, hombre, aquí estamos. <risa> a poco, a poco está... Eh, a poco... Ya, ya había hablado de este tema, Chuy. No, no, no había hablado de este tema, Chuy. No, Chuy. Pues sí. No, ya, ahí estamos. Tam, Saludos a Doña Carmen. Doña Carmen. Saludos a Maggie. Ándale. Sí, ¿no? Aquí estamos. Estamos. Va, claro. Pues con todo el power. Saludos a Don Roberts. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don R Roberts. Allá en... Allá en el sagrado corazón. Todavía sigue tocando las campanas, Don Roberts. Don Roberts. Bueno, nos llegó una preguntita. Y todavía tenemos otro... Truco psicológico para para analizarlo, ¿verdad? Para analizarlo. Ven a ver qué dice. Ah, muy bien, qué bueno. Ahí, ahí le das un abrazo a Doña doña Carmen. Doña Carmen. Ándele pues. Ahí le das un abrazo de mi parte, Doña Carmen. Y a Don Roberts también. Claro que sí. Y Don Roberts sigue tocando las campanas ahí en el Sagrado Corazón. Ah, qué Don Roberts! Bueno, este... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde no Sí, este... Pregunta, dice... Una persona que tiene un bar... ¡Ay, Jesús del huerto! Una persona que tiene un bar como negocio... Dice, con dolor de rodillas, pero no se raja... De <ríe> tocar las campanas... ¿Ha sido único o qué? Ya ves que... A mí me... Me dijeron eso... Aquí llegando a la, dice a la casa de la chamba y a levantar las bendiciones. Bueno, pues ándele pues Lorena. Este, ah, la pregunta: una persona que tiene un bar como su negocio y tiene los sacramentos, puede comulgar? Miren, aquí es un, un tanto difícil responder esta pregunta porque este, uno podría decir un bar, pero ¿a qué, a qué le llaman bar? Yo sí podría decir, si una persona tiene un lugar donde se cultivan, donde se vienen a incentivar los vicios, está mal. Sí, está mal. Sí, si esta persona viene a incentivar los vicios o a cultivar los vicios en los demás... No. Digamos, el caso del bar como yo lo percibo. El bar como yo lo percibo, soy sincero, no he entrado yo a tugurios, a... Sí, puedo decir, no he entrado yo, ni voy a entrar obviamente a tables o a, o a estos lugares donde hay mujeres que venden sus cuerpos y sus caricias. Yo no he entrado, no... No distingo, no... Si bien a veces hemos visto en videoseries o, o películas o hasta telenovelas, lo que podría ser algo como referencia, no sé si eso proyecte la realidad. Yo lo que entiendo como un bar, así, en mi visión de lo que he visto en películas, es un lugar donde se dedican a vender alcohol. Llámese cerveza, llámese... Eh, de otro tipo de vías a vender alcohol, vender cigarros, y donde hay mujeres, y también donde pueden vender droga, ¿no? A lo mejor de por debajo del agua, pero venden droga, hay música para también, pues conectar con las personas y que tengan un cierto tipo de relación sentimental y hasta carnal, si tú quieres, porque después de entrarle a las cervezas y entrarle a la bailada y hasta la droga, pues obviamente se despiertan las hormonas y entonces este podría ser que okay, una cosa lleva a la otra. Yo eso es lo que entiendo como bar lo que yo conozco así por las películas y eso como un bar. Quizá la mejor hay lugares que se llaman restaurant bar. Y le llaman restaurant porque ofrecen comida familiar. Y hay un bar que yo podría entender que le llaman bar a lo que vendría a ser la barra. Donde venden donde venden diferentes tipos de vinos o bebidas alcohólicas. Que si bien no es un lugar para emborracharse y hacer conecte con personas para tener eh, ...relaciones sexuales... ...pero es en particular... ...y entonces ahí sí yo... ...no sé... ...si es un bar, como lo describo... ...donde se cultiva... ...los vicios... ...de todo tipo... ...una persona... ...que esté dentro del de ...el seguimiento de Cristo... ...no debería de tener un lugar de estos... ...no debería... ...porque... ...pues obviamente pues está llevando a la gente a la perdición, al pecado. Llámese infidelidad, llámese incluso alcoholismo o, o drogadicción. Entonces, una persona que está en el seguimiento de Cristo no debería de tener un bar o este tipo de tugurios donde se proyecta al pecado. Otra cosa podría ser un restaurante, si el restaurante vende cerveza o alcohol, ...que podría ser como una forma de aperitivo, pero... bueno, ...y ahí ya no entramos en cuestiones tan específicas, ¿ok? Bueno, muchas gracias por hacernos la pregunta... ...vámonos con el último truco psicológico para poder comprendernos... ...y comprender la relación con los demás. Vamos al número 6 Una persona que se siente así, que no, no, no cumple, que es impotente en ese sentido... Siempre levantará su voz para hacerse escuchar. Una persona, digámoslo con el otro término, acomplejada. Una persona, pocas veces elevar la voz es igual a estar enojado. ¿Por qué estás enojado? No estoy enojado. Entonces, ¿por qué estás gritando? Pues casi vendría a ser lo mismo. Esto es más bien señal de frustración. Gritar es señal de frustración. Es decir porque sé que no puedo o porque sé que no doy lo que tengo que dar, me enojo y entonces me exalto y grito. Eso no nos ayuda. Si queremos tener una buena relación con los demás, hay que comprendernos nosotros, hay que comprender a los demás. No hay que levantar la voz. Alguien que comienza a gritar en medio de una plática... Aunque esta no represente un ataque, demostrará que se siente frustrado porque o bien no le ponen atención o cree tener la razón en lo que está comentando. Y me ha tocado ver personas que están hablando de un tema insignificante y si tú quieres hasta superficial, pero por el hecho de sentirse ignorado o por querer imponer su idea o su opinión, pues ya... Otro día, hace un tiempo ya, venía yo platicando con una persona de un, de un taxi. Tuve que tomar un taxi porque salía cierta actividad. Y fui a un apostolado y me acordé que fui a una celebración. Entonces tuve que tomar un taxi por el tiempo eh, que me tocaba y pues por lo que tenía que hacer aquí y allá, pues tuvimos que agarrar el taxi. ¿no? Eh, empezamos eh, a modo de la plática y a modo de dirección del taxista empezamos a agarrar el tema de algo, empezó una cuestión política, y el señor tenía una postura política con la cual yo no estaba de acuerdo, había algunas cosas que sí, pero cuando yo empecé a presentar mi visión de la política, la persona empezó a levantar la voz. Cuando ya me di cuenta que la persona empezó a levantar la voz, ya solamente... Me dejé llevar por lo que comentaba, yo no me iba a poner tampoco a contradecirle por miedo, no, en el caso del miedo yo no soy persona de... Ponerme a discutir o a golpes con alguien cuando sé que eso no va a llevar a nada bueno. Quizá a lo mejor en modo de defensa podría hacerlo cuando me vea amedrentado o, o que quizá a lo mejor me quieren golpear. Entonces, a lo mejor en ese modo yo tendría que aplicar un modo de defensivo y, y a lo mejor ahí lo haría. Pero... En el caso de estarnos gritando por algo, después de la política, el señor cambió a la religión y empezó a ya decir sus opiniones, sus ideas, pero gritando. Y entonces yo dije, ya no le voy a seguir, ya no voy a aportar mi comentario. Empezamos bien in, haciendo intercambio de ideas, pero cuando yo presenté las mías que eran muy diferentes y contrarias a las de él, entonces él empieza ahí a hablar de... Ya, espera, ya solamente yo pedía que llegara el momento en el que termináramos el viaje para bajarme y decirle gracias. Gracias, aquí está su pago y sayonara. de chigús, vaya hasta la próxima. Una buena técnica para hacer que baje la voz otra persona es que tú no le sigas el juego. Acuérdate, es un truco psicológico. Es decir, empieza a hablar en voz baja. Puede ser, así la persona tendrá que bajar también la suya para poder escucharte Comienza a hablar así con una voz más pausada, lenta Estas son solo apenas unas pocas señales psicológicas de lenguaje corporal Que te podrán ayudar a entenderte y a entender a los demás Si las tienes en cuenta, te evitarás problemas innecesarios Sabrás a quién mantener cerca y a quién sacar de una plática que... No te lleva a nada. Trucos psicológicos para comprender las relaciones con los demás. ¿Quieres llevarte bien con los demás? Ah, trata de aplicar algo de lo que te hemos compartido el día de hoy. Ojalá te ayude y te sirva. Ya no miré tus otros mensajes. Ya por llegar por llegar tarde los otros mensajes. Dice, me hizo recordar el tiempo de mi escuela. Me quisieron golpear que porque le había tumbado el novio a fulana y ni sabía quién era. Se siente feo. Yo sigo... Yo sí hago amigos rápido A donde voy, pero sí hago enemigos de gratis también A los bares que yo he ido No hay mujeres Bueno, pues les digo, son cuestiones Ya nos vamos, señores y señores Que Dios les bendiga, por si muy bien es Chile, muchas ganas Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra ¡Hasta la próxima! De paz compartiendo gestos de amor, barrotando el gozo de la vida dada,
0: anunciamos a nuestro Dios, todos somos uno en su amor, todos somos muchos al ver que viviendo hoy su palabra y esta tierra cambiará el ser. La